0: Geliefde gemeente, mensen van de weg, mensen die uh, over het leven gehoord hebben. We kijken de komende weken, en dat heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen. Wie leest de nieuwsbrief heel goed? Altijd? Ja, gelukkig. Degene die niet hun vinger opstaken, goeie tip, lees de nieuwsbrief. Uh, daarin, stond, uh, daar, daarin stond ook van... We gaan bezig met een prekenserie. En ik wil uh, met jullie de komende weken, eigenlijk tot het einde van de zomer... elke keer als uh, Pim voorgaat, dan weet je, dan gaat het over handelingen. Um, omdat ik het zo mooi vind om met jullie te kijken hoe die, uh, die vonken van Pinksteren... Die, die, die eerste vlammetjes die daar, die daar opborrelen. De eerste mensen die daar tot geloof komen. Hoe die kleine Joodse secte in een afgelegen plaats... Uh, van de toenmalige bekende wereld... uitgroeit tot uh, het christendom wat wij nou, niet zozeer nu kennen. Maar, zeg maar de vroege kerk waarbij het een gemeenschap is... die, die haar uh, Joodse wortels ook... Uh, meeneemt, maar tegelijkertijd ook dat het ruimer wordt. En dat, dat mensen als jij en ik, dat, dat zeg maar wij heidenen, ook daaraan mee hebben mogen doen. Hoe die beweging gemaakt is de, door Lucas van, vanuit zeg maar zijn eerste evangelie... Uh, het Lucas' evangelie, naar dan het, als het ware, het, het evangelie van hoe de kerk door... Uh, de wereld heen gaat. En we gaan met elkaar kijken... hoe die beweging vanuit Jeruzalem naar de wereld gaat. Welke accenten worden er gelegd? Wat is de inhoud van de boodschap die de apostelen brengen? En daar gaan we naar kijken de komende tijd. En ik hoop dat het ons helpt om ook met een frisse blik... weer te gaan kijken naar onze eigen accenten. Naar onze onze eigen manieren van hoe wij in deze wereld staan. Om te kijken naar onze eigen boodschappen... en hoe wij ons ook mogen verhouden tot de wereld om ons heen. Nou, zoals ik al zei, handelingen... dat is zeg maar het vijfde boek van het Nieuwe Testament... en het tweede boek van Lucas. We hebben twee boeken van Lucas. Beide beginnen met een opgrif, opschrift over, over Theophilus, degene aan wie hij schrijft. Um, en dit boek begint met hemelvaart en pinksteren... en maakt zo de brug naar... De laatste hoofdstuk, hoofdstuk 24 van Lucas Waar ook een hemelvaart staat. En zo maakt hij een brug naar handelingen. En in de handelingen krijgen we dus de, uh, de geschiedenis van de vroege kerk. De kerk die leert omgaan met die nieuwe situatie. Namelijk dat hun stichter Jezus Christus niet meer fysiek in hun midden aanwezig is. Maar zich manifesteert in de kracht die God in mensen zelf gelegd heeft. De kracht van de Heilige Geest. Het boek heet vanuit van oudsher Handelingen der Apostelen... maar eigenlijk zou je het haast wel Handelingen van God kunnen noemen. Uh, want het laat zien hoe God aan het werk is... door de levens van mensen als jij en ik die zich toewijden aan God. Dus nou, relevanter kan het volgens mij niet worden. Hoe werkt God in mensen als jij en ik die zich toewijden aan Hem... Nou, iets van de context vandaag, de, de, Degenen die, uh, die in Vierhouten bij de dienst waren... die hebben de eerste stiekeme handelingenpreek al meegekregen. Toen heb ik het gehad over handelingen drie, de genezing van een verlamde. Uh, Petrus en Johannes die, die, die hebben bij de poort een man gevonden die al 40 jaar verlamd is. En zij doen hem in de kracht van Jezus opstaan. En zingend en springend gaan ze de tempel binnen. En daar kunnen ze voor het eerst gaan getuigen, ook... Uh, na, na dat eerste wonder over, over Jezus. En daarmee komen ze direct ook al in conflict met de autoriteiten. En de autoriteiten hebben hun op het hart gedrukt. Uh, ze durfden ze niet gevangen te zetten of wat dan ook, maar ze hebben wel gezegd: waag het nog eens over Jezus te hebben. Je mag het niet meer over Jezus hebben. Uh, en dat is, zeg maar, waar onze tekst vandaag begint. En we lezen uit Handelingen 5 vanaf vers 17. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders de Sadduzeeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie, als ze waren, lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. Snachts opende een engel van de heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de hoge priester en de Sadduzeeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin, dat is zeg maar de, de vergadering van de leiders, bijeen. De hele raad van oudsten en de Israëlieten en zonden de tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden, ja, de gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren. Maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan. Toen het hoofd van de tempelwacht en de hoge priesters dat hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort erop kwam iemand zeggen, de mannen die u gevangen hebt gezet zijn in de tempel en ze onderrichten het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leiden hen voor het sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag, hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch, verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man? Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt. Nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven. Om Israël tot inkeer te brengen en het van zonde te vergeven. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de heilige geest. Die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden. Ontstaken ze in hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen. Maar toen stond een van hen op... Een fariseer die Gamaliel heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens... Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u: hou u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is dat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in, riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen gezelen en bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hem vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus. Dat Jezus de Messias is. Woorden van leven. Als wij... met onze westerse ogen... naar dit verhaal kijken... waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we naar dat moment... Dat de gevangenis ineens wordt opengemaakt door een engel. Wauw, wat wonderlijk. Hoe kan dat? Hoe, hoe kan dit gebeuren? Maar het leuke vind ik aan dit verhaal... en dat, dat, daarom zal ik daar de focus ook niet leggen... is dat Lucas het meer als een soort notabene erbij zet. Van, hé, hey, uh, ja, en toen deed God natuurlijk weer iets, zodat. Uh, tussen neus en lippen door noemt Lucas even dat er een engel verschijnt. Want... De omstandigheden doen er niet toe. Het gaat er meer om dat de boodschap de doorgang krijgt. Een onblusbaar vuur. Want het staat er boven mijn preek vandaag. Want die leiders van Jeruzalem die, die doen er alles aan om dat, dat vuurtje uit te trappen. Om, om te zorgen dat die, die vlammen die met Pinkster zijn ontstaan, dat die niet verder gaan. En het lukt ze niet. Het lukt ze niet. Waardoor? Aan het einde van Lucas eerste boek horen wij de opdracht die Jezus geeft. De leerlingen die krijgen te horen dat zij moeten vertellen aan de wereld dat alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Dat is hun taak. Dat is het doel wat, wat, wat de, de apostelen hebben. Dat zij de wereld moeten vertellen dat alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen. Omdat hun zonden worden vergeven. En ze moeten daarmee beginnen in Jeruzalem. En dat is precies waar ze mee bezig staan. zijn. Ze, ze gaan staan in die opdracht die Jezus hen gegeven heeft. Dat is hun taak. Daar focussen ze zich op. En er zijn, ja, heel handelingen staat bol van al die onderbrekingen die er voortdurend zijn. Waardoor ze even tijdelijk of voor langere tijd niet in staat zijn dat te doen. Maar steeds keren ze weer terug naar hun kerntaak. Namelijk woorden van leven te spreken. Woorden van het nieuwe leven te spreken. In Jeruzalem en, en later ook in de rest van de wereld. Maar door dat te doen... Door, door dit te doen, namelijk te spreken over vergeving. En te zeggen dat mensen hun leven moeten veranderen. Die opdracht is precies de opdracht van degene die de tempel moeten leiden. Zij bevinden zich hier niet alleen letterlijk op het erf van de tempel. Daar in de zuilengang van Salomo. Nee, ze bevinden zich ook, geestelijk bevinden ze zich op de plek waar de tempel normaal stond te Daar waren zij goed in. Zij konden uh, mensen vergeving aanzeggen via die hele offercultus. En zij waren er, zo voelden ze dat ook, om het volk steeds te herinneren... aan waarvoor zij, uh, waarvoor zij volk van God waren. Om hen te bekeren. Om hen steeds weer nadrukkelijk te vertellen waar het om draait. <kliek> Dit is de core business van deze leiders. En nu staan er uh, op hun stoep een stelletje Galileese ongeletterden. En die staan precies hetzelfde te doen als waar zij jaren opleiding voor hebben ontvangen. Waar ze hun hele leven in dienst voor hebben gezet. En ze doen het nog effectiever ook. Iedereen luistert naar hen en ze zijn... Ze zien zeg maar de macht die ze zelf hebben over dat volk. Door de taak die ze hebben, zien ze uit hun handen glippen. Ze krijgen meer gehoor, de leerlingen krijgen meer gehoor dan hen zelf. En dan worden ze ook nog eens door dezezelfde mensen beschuldigd. Van dat ze niet alleen Gods zaak minder goed dienen dan hen. Maar zelfs dat zij Gods zaken hebben dwars gezeten. U hebt hem vermoord. U hebt hem vermoord door hem aan het kruishout te hangen... maar God heeft hem verheven. Dat is... U zegt toch dat u uitkijkt naar de Messias? U zegt toch dat u uitkijkt naar die beloofde koning van Israël? Nou, hij is geweest en u heeft hem niet herkend. Jullie dienen Gods zaak niet. Nee, jullie hebben de beloofde koning die Israël zou herstellen... heeft u om zeep geholpen. Maar... maar... deze koning leeft... Hij is opgestaan uit de dood en God die heeft zijn plan alsnog doorgang laten vinden, ondanks wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben de afslag gemist. En jullie lopen jullie dol mis als jullie eraan vast willen houden dat Jezus niet de Messias is. Die tempel, die tempel die zelf als core business heeft om, om te vergeven, om te bekeren, krijgt hier als het ware hun eigen core business aan de voeten geworpen. En nu zijn jullie aan de beurt. Jullie moeten je bekeren. Jullie moeten vergeven worden. Want jullie hebben dit en dit gedaan. En zo, zo worden in de woorden van Petrus... wordt die hele rechtszaak die daar plaatsvindt omgedraaid. En wordt de, wordt de rechter als schuldige aangewezen. En zij moeten zich gaan afvragen... zijn wij het die vergeving nodig hebben? Zijn wij het die een nieuw leven nodig hebben... Doen wij nog de dingen van God? Waar zitten wij? Waar zitten wij in dit verhaal? Zijn wij, voelen wij ons op dit moment in ons leven waar we nu staan? Voel, voel jij je zo'n leerling die, 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 die kwetsbaar maar vol overtuiging staat in een goddelijke missie? Of zeg je wel nou... Er is ook wel een kans dat ik iets meer lijk op die, die gevestigde religieuze orde. Dat ik het lastig vind als er, als er andere dingen gebeuren. En dat ik het moeilijk vind om die dingen te zien als, als iets wat van God is. Ik zie mezelf meer als een bewaker van het pand misschien. Als de autoriteit die de grenzen van het betamelijke, het acceptabele aangeeft. Wij zijn hier als, als christenen, als, als nou, even kijken. Vingers van wie zijn hele leven al in de kerken rondloopt. Ja, dan hoort de, de meesten van u. horen dan toch een beetje tot de gevestigde religieuze orde. Toch? Waar zitten wij in dit verhaal? Zijn wij de gelovige rebellen? Of zijn wij de, de schatbewaarders? Weet je wat het verschil is tussen die twee? De gevestigde orde durft de naam van Jezus niet in de mond te nemen. Als je kijkt, er zijn ook mensen die waarschijnlijk meelazen uit hun MBV. Dan kom je erachter dat er een klein verschilletje zit tussen de MBV 21 die ik las en de MBV 04. Zo heet hij volgens mij die je uh, las. Want, want de, in vers uh, 28, als ik het goed heb, ja, daar, daar staat... Uh, in deze vertaling staat, hebben we u niet nadrukkelijk verboden om die naam nog te gebruiken. En in die oude vertaling stond er de naam van Jezus nog te gebruiken. Maar Lucas kiest hier heel bewust voor om, om de religieuze leiders als het ware stom te slaan wat betreft die naam van Jezus. Ze, ze weigeren, er is een verlegenheid in die tekst zichtbaar om de naam van Jezus in de mond te nemen. Want het staat er niet. Je proeft daar die verlegenheid. En dat is het verschil tussen de religieuze elite en de ware volgelingen van Jezus. De ware volgelingen van God. Ze geloven beide in Gods werkende kracht in de wereld. En ook de, de fariseeën, zoals deze Gamaliel. En uh, ook mensen die daar zo bij die religieuze orde hoorden. De, de saduceeërs minder, maar de fariseeërs geloofden in de opstanding van de doden. Ze geloofden dat dat kon gebeuren. En ze verwachten een Messias. De enige verschil tussen hen en, eh, eh, en de, de leerlingen is dat zij een, zeggen dat deze Messias dat dat Jezus is. De naam van Jezus is het hele probleem. En die naam van Jezus, Yeshua, dat is, het is God die redt. Het is God die redt. Dat is het verschil. De gevestigde orde gelooft als het ware niet echt. In God die redt en de leerlingen geloven dat wel. En dat zie je ook in hun handelen. Want wat is onze core business? Ik, ik denk dat wij wel eens de fout maken door te denken dat, dat wij, dat onze core business ook is dat wij onszelf moeten redden. Maar het is Yeshua. Het is God die redt. En de leerlingen die hebben dit als core business. Misschien dat wij dat ook wel daar kunnen vinden in de woorden die de engel spreekt. Spreek woorden van leven. Spreek over alles wat het nieuwe leven aangaat. Onze roeping is, is zichtbaar een vernieuwd leven te leiden. Om onze gedachten, onze levenskeuzes te laten bepalen. Door dat moment in de geschiedenis waar paasmorgen, waar God Jezus opwekt uit de dood. En de dood voorgoed verslagen is. Wij zijn de mensen die dat geloven. Dat de dood niet langer grip heeft op ons leven. Wij zijn degene die dat geloven. Dat Jezus koning is over deze aarde. Dat alles uiteindelijk zich aan zijn wil zal onderwerpen. Dat is een vernieuwd leven. Dat leven te leven. Een leven bevrijd van de angst voor de dood. <kliek> een leven dat God zoekt. Een leven dat zich niet langer zorgen maakt over de dag van morgen. Een leven dat zoekt naar, naar zuiverheid. Naar echte relaties. Naar vergeving. Een volk dat leeft zonder angst of oordeel van andere mensen. Maar een leven leidt dat moedig getuigt. Van de Heer. En dat de Heer is opgestaan in jouw leven. Dat is onze core business. En in plaats daarvan. Zijn we heel vaak bezig met. Met datgene te doen wat Gods core business is. Namelijk ons redden. We zijn bezig onze omstandigheden zo te tweaken. Als wij daar in die gevangenis hadden gezeten. Dan waren we niet bezig te wachten op een engel. Maar waren we bezig de uitgang te zoeken. Soms hebben wij het gevoel dat we vastzitten en zijn we urenlang, misschien wel dagen, maandenlang bezig om een uitweg te zoeken zonder ons te realiseren dat dat onze taak niet is. Dit gaat over alle aspecten van het leven. Het is niet onze taak om de omstandigheden naar onze hand te zetten. Het is onze taak om te leven vanuit de overtuiging dat het God is die redt. En dat onze taak, dat we vrijgezet zijn door dat nieuwe leven in Christus. Om te leven. Om te getuigen van een nieuw leven. Zo mooi is dat aan deze tekst. God baant voor de leerlingen de weg. Daar doen ze niks aan. Het enige wat ze doen is getuigen van de goedheid van God. En getuigen van Jezus Christus. Dat is het enige wat ze doen. En God die, die helpt hen. Eerst door, 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 door die, dat bijzondere ingrijpen waar wij met onze westerse hoofden niet bij kunnen. Van, van een engel, maar later ook gewoon door, 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 door wijsheid bij een tegenstander. Door Gamaliel. Hij doet wat hij altijd doet, hij bevrijdt. En overigens is het niet zo dat alle gevangenissen in handelingen opengaan. Want Paulus, die, de, de laatste woorden van handelingen gaan over Paulus die zeker twee jaar vast zat in die gevangenis in Rome. Maar van daaruit nog steeds bleef doen wat hij opgedragen had. Namelijk de getuigen van het goede nieuwe leven. Paulus die overigens een leerling is van deze wijze Gamaliel in dit verhaal. Het is volledig aan God op welke manier hij zijn koninkrijk bouwt. En de apostelen die krijgen in het stuk van vandaag ook gewoon een, een, een afranseling. Het is geen koek en ei. Het is geen gemakkelijk verhaal waar, waar alle zorgen weggenomen worden. Nee, maar zij weten telkens weer terug te gaan naar hun core business. Er is onrecht. Er is onvrijheid. Er zijn situaties waar je misschien wel jaren in vast kunt zitten. Maar denk het is om. Kijk eens naar die situatie die nu al de hele tijd knaagt in je hoofd... terwijl ik dit zit te vertellen... En denk hem eens om. Is het jouw taak om jezelf hieruit te bevrijden? Of is het, be is het jouw taak om hier, op dit moment, in de situatie waar je nu in zit, bezig te zijn met, met wat God van jou verlangt? Wie jij mag zijn, namens hem. Kun jij je voorstellen dat je in deze situatie waarin je nu vast zit, toch woorden van leven spreekt? Kun je dat op je werk? Kun je dat thuis? Kun je dat op school? Datgene wat je hoopt had te, be te bereiken. Wat niet gelukt is. Kun jij deze situatie omdenken en zeggen. Maar ook nu. Mag ik doen wat Jezus van mij vraagt? Ben je bezig met je omstandigheden te tweaken? Steek je daar je energie in of beperken je je tot je core business, de getuigen van het nieuwe leven. Ik denk dat wij ons heen en weer bewegen. Soms zijn wij die, die rebellen, die, 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 die grenzen verleggen en die gelovig nieuwe wegen gaan. En, en soms voelen we ons meer als die schatbewaarders. Van ja, maar als, als ik niet opkom voor dit, dan doet niemand het. Als schatbewaarders van iets dat zo heilig is, dat we het gevoel hebben dat we het met hand en tand moeten verdedigen. Mocht jij meer een rebel zijn, een gelovige rebel, dan zeg ik, blijf trouw aan je roeping. Sta je niet blind op alles wat mis kan gaan, of alle beperkingen die je ervaart om dit nieuwe leven uit te leven. Maar zie deze plek van je leven als een moment om het nieuwe leven inzichtelijk te maken voor een ander mens. Op je werk, op school, als broer, als zus, als opvoeder, als kind. Het is niet jouw roeping om je omstandigheden naar je hand te zetten, het is jouw roeping om God te volgen. Hier en nu. God heeft Christus als redder en leider aangewezen. Niet jou. Hij heeft Christus als redder en leider aangewezen. Niet jou. Jou heeft hij iets anders gevraagd. Om midden in het leven te staan. Wat alles schijn heeft het oude leven te zijn. En daar te zeggen. En het is nu nieuw leven. Door Jezus Christus die opstond uit de dood. Leer in dat vertrouwen te leven. En voor die schat bewaarders. Leer van Gamaliel. Want Gamaliel die wordt hier positief neergezet. We zijn, we zijn er zo uh, gepokt en gemazeld door Hollywood dat we vaak denken in goed en slecht. Maar, maar hier is het niet zozeer goed en slecht. De, de, de leiders die hebben het bij het verkeerde eind. Maar ook daar kan Gods stem doorbreken. En Gamaliel, die haalt twee mensen aan, rebellen, die ook een volgelingenscharen hadden. Maar waar het op een gegeven moment mee afgelopen was, omdat de leider stierf. God, Gamaliel ziet dat God geen God is die deze wereld aan zijn lot overlaat. Maar die nog steeds krachtig kan werken. En dat wanneer hij dat doet, dat er, dat er niets tegenin kan gaan. Oftewel, geestelijke, Gamaliel heeft de geestelijke ruimte om te zien dat God zelf zou kunnen werken via een verrassende rabbi uit het gewone volk die in slavendood stierf. Hij heeft de ruimte om te zien dat die persoon die, die er totaal anders in staat dan hem, misschien het toch een beter zicht kan hebben op Gods leven, Gods nieuwe leven, dan dat hij dat heeft. Dat vind ik ontzettend knap. Maar dat is ook wat we moeten leren aan het kruis. Het kruis vertelt ons dat wij, jij, ik, iedereen hier het op een gegeven moment verkeerd gaan hebben. Op een gegeven moment gaan wij de fout in en hebben wij het nodig dat God die situatie omkeert. En Jezus doet opstaan uit het graf. Want wij hebben het een keer verkeerd. Je gaat mensen tegenkomen in jouw leven die je, die je allereerst veroordeelt en waarvan je zegt dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Maar die uiteindelijk gelijk zullen blijken te hebben en meer zullen weten over God dan jij. Die ga je tegenkomen. Vaak genoeg gebeurt. Durf jij die vrijheid te hebben als schatbewaarder? te zeggen het is niet ik die handelt in deze wereld, maar het is God die handelt. Hoe, hoe moeilijk, hoe pijnlijk het ook is om je ongelijk in te zien. Wees Gemaliaan. Want God gaat zijn weg. Met schatbewaarders, met rebellen, met jou, met mij. We mogen erop vertrouwen dat hij zijn weg gaat. Dwars door muren en maatschappelijke blokkades heen. Uiteindelijk zal het leven de dood overwinnen. Mag ik met jullie bidden? Vader, we danken u voor het voorbeeld van Petrus en Johannes. Die uw weg gaan ondanks de omstandigheden. Die zich steeds bewust zijn van, van, hun roeping, van uw roeping voor hen. We danken u voor een voorbeeld als dat van Gamaliel. Die de wijsheid heeft om zijn ongelijk toe te geven. Vader, maak ons als mensen die bereid zijn... Om te vergeven. Mensen die bereid zijn om te bekeren. Keer ons naar u toe. Elke dag opnieuw. Amen.